0: Herr Luckyman hatte Geburtstag und äh, ich habe einen neuen Berufswunsch. Das sind zumindest ein paar der Themen, die wir heute ansprechen. Wir sprechen aber auch darüber, warum wir unser Verhalten nicht von dem Verhalten anderer abhängig machen sollten. Und dann hat der Luckyman eine äh, echt ganz coole Quote gefunden und damit wollen wir direkt reinstarten. In diesem Sinne viel Spaß mit der Folge. Hey.
1: No mein Zettelaber, no like like der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben mit Daniel Luckyman und Luis out. Schulze. Egal wie du mir, ich dir trotzdem.
0: Puh. Heute mal die Deutschkeule ausgepackt, Herr Luckyman. Das war grammatikalisch eine Eins. Nein, ich weiß, was <lacht> 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 äh, Was geht? Ab, Herr, Luckyman.
1: Was geht ab, Herr Schulze?
0: Bevor ich nochmal Bezug nehme auf das Zitat, alles gute nachträglich. Das wollte ich jetzt ja auch nochmal sehr, sehr öffentlich dann äh, prominent platzieren.
1: <lacht> sehr schön. Ja, ich danke dir. Danke, danke, danke. Man muss ja echt sagen, irgendwie äh, verliere ich äh, Emotionalität zu meinem Geburtstag. Ich glaube, das ist vielleicht auch normal, aber ich ist jetzt echt beim besten will nicht mehr so, dass ich denke, geil, ich habe Geburtstag, sondern von Jahr zu Jahr eher so, oh, fuck, ey. Schon wieder Geburtstag. Irgendwie erinnert mich das daran, dass ich irgendwie so ich
0: ja, das wollte. Leben
1: möglichst leben muss und irgendwie so <lacht> jeden einzelnen Tag echt äh, appreciaten muss. Die 30 mit,
0: ne. Ist das nicht was Schlechtes so, dass du sagst, so nicht mal das excitet dich? Ist bewusst so gefragt.
1: Ja, äh, weiß ich gar nicht, ob es jetzt unbedingt was Schlechtes ist, weil nicht mal das würde ja implizieren, dass das so das höchste Ding ist, Geburtstag zu haben. Für mhm. mich ist es halt für mich einfach so, ja, also hat es halt einfach nicht so die, die emotionale Gewichtung, weil ich halt so denke, viele Menschen interpretieren in den Geburtstag dann so Dinge, von denen ich halt sage, dass ich sie gerne einfach jeden Tag habe. Ne? Also Ich versuche halt jeden Tag möglichst Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen. Ich versuche irgendwie jedem, jeden Tag meinen Mitmenschen die Aufmerksamkeit entgegenzubringen, die ich ihnen halt auch an ihrem Geburtstag entgegenbringen würde. So, ähm, Das sind halt alles so Dinge, wo ich mir so denke, okay, also ähm, warum den Geburtstag jetzt so hochheben? Ja, und da mache ich dann auch frei und da arbeite ich dann auch nicht. Und bla, wir hatten es gerade eben im Vorgespräch so. Nein, ich habe mich gefreut auf unseren äh, ähm, Montagscall, den wir halt trotzdem gemacht haben, weil es halt Teil meines Lebens ist und ich mag mein Leben. So Und von daher ähm, ja, sehe ich das halt einfach nicht so als super besonderen Tag, aber will damit auch niemandem äh, jetzt äh, auf den Schlips treten, der halt sagt, hey, für mich ist Geburtstag einfach celebraten und äh, genießen und alles mal kurz zur Seite packen.
0: Spielt die 30 in deinem Kopf eine Rolle? Ist das so, so ein hm. Datum, dass du sagst, das so boah, bis da, dies und das und jenes? Also ich weiß, dass du es das nicht bist, aber irgendwie scheint es ja doch etwas mit dir zu machen. Ja,
1: also ähm, ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich einer der Letzten, der jetzt irgendwie sagt, boah, und die Gesellschaft übt jetzt, äh, übt jetzt so einen großen Druck auf mich aus, dass ich ähm, dann Kinder haben muss und verheiratet sein muss und mein Häuschen im äh, Urban gebaut haben muss oder so. Das nicht. Ähm, beim besten Willen nicht. Auf der anderen Seite, was, was ich schon merke, ist, dass jetzt zum Beispiel die Corona-Zeit einfach schon so sehr, sehr wertvolle Jahre einfach uns auf gewisse Art und Weise geraubt hat. Also ich sehe es halt trotzdem immer noch als Chance, die ich irgendwie genutzt habe, in der Zeit andere Dinge zu forcieren. Aber man hat halt nicht so viel gereist, man hat nicht so viele Menschen kennengelernt und so weiter und so fort, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte, so in dieser Zeit. Ähm, und dann denkt man innerlich trotzdem irgendwie so ein Stück weit, okay, krass, und jetzt auf der anderen Seite rückt jetzt irgendwie schon fast wieder so ein anderer Abschnitt näher mit der 30, wobei ich das gar nicht so richtig verifizieren kann. Das ist, glaube ich, immer noch so eine, so eine leichte Emotion, wahrscheinlich auch trotzdem ein bisschen getriggert durch die Gesellschaft. Jetzt, so, weil, ja, ja, in
0: dem Zuge gesellschaftliches Triggern vielleicht einmal direkt eingehakt. Wie hättest du vor fünf Jahren gedacht, dass du mit 28 bist?
1: Ja, für mich waren 28-Jährige so richtig krass Erwachsene, die es ja. schon fast durchgespielt haben, im Zweifel eventuell schon Vater sind oder Vater werden, safe und wer nicht, der ist dann schon fast spät dran und so. Da also ja, hast du schon so ein, so, ein, so ein Bild von so 28-Jährigen gehabt, jetzt ist man selber 28 und merkt so, okay, ich bin immer noch das gleiche alberne Kind innerlich, mache immer noch genauso viele Faxen, äh, habe immer noch genauso wenig das Bedürfnis, jetzt irgendwas unbedingt machen zu müssen, nur weil die Gesellschaft mir das irgendwie vorschreibt. Ähm, ja, von daher ist es schon lustig. Ich habe inzwischen natürlich auch irgendwie Freunde und Co., die irgendwie 30, 31, 32, wie auch immer sind. Und das sind immer noch die gleichen K.O. wie vorher. Von daher ist es, glaube ich, auch ein Stück weit so eine Illusion, dass man irgendwie denkt, alles klar, irgendwann hört das mal auf. Weil es ist ja auch schön, es ist auch schön wenn man mit 35 immer noch so auf eine gewisse Art und Weise vielleicht ein Knallkopf ist, der immer noch genauso viel Kacke labern kann, ohne dass er sich jetzt irgendwie denkt, nein, ich bin jetzt sehr erwachsen, ich darf sowas nicht mehr.
0: safe. Ich glaube, das ist auch etwas, was es sich zu bewahren gilt, weil gerade vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Drucks oder externen Drucks ähm, ja auch schnell kleingeredet wird, beziehungsweise dann die Abhängigkeit zu der äußeren Meinung zu sehr ansteigen. Ich finde es eigentlich ganz im Gegenteil voll schön so äh, zu sagen, ist mir eigentlich ziemlich egal, was andere glauben, was man mit 30, 28, 27, 25, 32, 37 oder wie alt auch immer ich werde, äh, dann, dann letztendlich bin. Ja ich habe auch, äh, vielleicht bevor ich nochmal auf dein Zitat eingehe, ich muss auch noch eine Sache droppen, die äh, ich in den letzten Tagen erfahren habe. Ich habe einen neuen Berufswunsch. Oh, ich will Influencer werden. Ja, ja, ja. <lacht> ja ich habe schon gehört, du
1: hast irgendwie ein paar influencer abgänge in Berlin, ja.
0: Das klingt jetzt so, boah, das ist so krasse Celebrities-Line. Äh, tatsächlich gab es so, so ein Event äh, mit ein, zwei etwas bekannteren Leuten aus der Szene, ähm, und unabhängig davon, wer das jetzt war, was teilweise dort für Stories erzählt werden, wie das Leben gestaltet wird und ähm, was da alles an Freiheiten mitschwingt, das muss ich sagen, hat mich schon etwas, hat mich schon etwas beeindruckt. Und äh, natürlich war mein, mein Anfangsstatement ein bisschen, ja, ein bisschen flapsig gewählt. Äh, aber für mich ist da echt nochmal so, so klar geworden, was für eine Power so kreative Wege wir jetzt Influencer sein haben können die du nirgendwo gelehrt bekommst, aber die sich quasi nach drei, sieben, zwölf Jahren harter Arbeit auszahlen, wo du mit echt, echt dein Leben nach deinen eigenen Maßstäben aufbauen kannst.
1: Ja, voll. Also Und vor allem, du hast gerade das Wort Freiheit nochmal in den Mund genommen. Ich glaube, ähm, ja, äh, was ich halt schön finde an unserer diversen Welt, äh, bei all dem ganzen Negativen, was vielleicht links und rechts auch gerade passiert, ist halt irgendwie, dass immer mehr dieser Gedanke aufweicht von diesem 9 to 5 ich muss jetzt irgendwie im Büro sitzen und da muss ich mein Geld verdienen und dann ist alles irgendwie cool. Sondern es gibt inzwischen echt so, so richtig viele Wege, wie du es halt irgendwie auch äh, anders hinbekommst. Und ich glaube, gerade wenn man dann mit irgendwelchen YouTube-Heinis und wie sie nicht alle heißen, da irgendwie abhängt, dann, dann kriegt man da nochmal so richtig den Spiegel vorgehalten. Und äh, ob das jetzt für jeden was ist oder nicht, ist aber hingestellt. Aber ich, ich denke mal trotzdem so... Ähm, Komm, man sagt immer so flapsig so, ja, es ist scheißegal, wie viele Follower du hast. Und äh, heutzutage geht es nur noch darum, wie Follower und Reichweite und schieß mich tot und so. Und ja, ich bin voll dabei. Ähm, wir sollten unbedingt aufpassen, <lacht> sorry, äh, dass wir uns halt nicht zu so sehr über Follow, Follows und Co. irgendwie definieren. Auf der anderen Seite und übrigens auch unbedingt Social Media an Schulen lernen. Also das sage ich auch immer wieder. Mann, Alter, warum gibt es immer noch nicht das Fach Social Media an Schulen, wo Menschen einfach lernen, mit diesem Ding auch gesund und nachhaltig für ihre Psyche umzugehen. Aber gut, das ist schon mal ein anderes Thema. Ich will aber trotzdem darauf hinaus, dass die Follower heutzutage wirklich nicht mehr unwichtig sind. So Für viele, viele Dinge, die auch offline passieren. Ne? Also es ist halt nun mal heutzutage nicht mehr unwichtig, ob du jetzt, wenn du was in deine Instagram-Story reinhaust, ob das jetzt irgendwie 50 Leute, 500 Leute oder 5000 Leute sehen. Denn man muss das Ganze auch immer als Problemlösungsplattform am Ende des Tages irgendwie sehen. Ich habe ein Problem. So, wie erreiche ich jetzt möglichst, viel, äh, möglichst schnell möglichst viele Leute? So, und wenn ich das jetzt in meine Story hau, dass ich irgendwie, äh, äh, ja, was nehme ich denn jetzt mal, einen Maler suche, der kurzfristig verfügbar ist, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ hoch, dass wenn ich damit 5000 Leute erreiche, dass da einer dabei ist, der Maler ist und Zeit hat oder mindestens mal jemanden kennt, der Maler ist, der kurzfristig Zeit hat. Und das sind halt alles so Dinge. Netzwerk steckt da ja am Ende des Tages auch irgendwo hinter die man trotzdem bei all dieser ganzen Social-Media-Kritik, die ja aktuell irgendwie so herumwabert, einfach nicht unterstützen darf.
0: Unbedingt. Also ich glaube, es ist nicht so eindimensional, wie wir man glauben. Ja, man sagt ja, boah, er, er meint jetzt einen, also man, man, man sagt jetzt so, oder, oder andersrum, die Assoziation, die ich jetzt mit, halt im ersten Moment mit äh, Influencern als einzelne Kategorie hätte, wäre, dass das Selbstdarsteller sind, die sich inszenieren wollen, äh, die sich ein leichtes Leben machen. Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, es andere bewerten, aber es ist halt nur eine, eine Facette dessen. Wie du sagst, das ist irgendwie multipliziertes Netzwerk. Das ist ein, ein Asset, eine, wirkliches, eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen, Meinungen zu tun, Leute zu mobilisieren für die eigene Sache, ob sie gut oder schlecht ist, haben wir dahingestellt. Es ist so viel mehr als einfach ein Flex auf einer Party.
1: Absolut, absolut. Und das ist so ein bisschen das Problem, also klar, es verkommt halt so ein bisschen zum Statussymbol, das ist halt das Problem, dass äh, Leute sich darüber definieren, so wie man sich sonst über ein fettes Auto und eine Uhr oder sonst was definiert hat, ist man gefühlt, wahrscheinlich gerade so in den jüngeren Generationen, wow, das darf ich jetzt sagen, 28, <lacht> oder? Ähm, irgendwie ist man dann halt schon, wenn ne, man tauscht irgendwie Instagram aus und dann stolpert man darüber, boah, krass, 5000 Follower, krass, der muss ja irgendwie krass sein. Das finde ich halt so ein bisschen gefährlich an der, ja, der Stelle, gut. weil man ist kein besserer Mensch oder schlechterer Mensch dadurch, aber man baut sich halt ein Asset auf, mit dem man sich einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen kann. Das sollte man glaube ich trotzdem nicht verkennen und jeder, der das verkennt, der versteht halt unsere aktuelle Welt aus meiner Sicht nicht zu 100% Prozent so, sondern äh, schiebt das für sich so ein bisschen weg. Ah ja, dieser ganze Social-Media-Quatsch, der macht unsere Gesellschaft nur kaputt, Punkt. Ja, Teil der Wahrheit, anderer Teil der Wahrheit, Social Media ist eine riesengroße Chance, um äh, Menschen zu erreichen und Probleme zu lösen am Ende des Tages. Aber, <lacht> lass uns ist über das Quote reden. Wir sind abgedriftet. <lacht> äh, ich würde ganz gerne mit dir über das Quote reden. Äh, ähm, egal wie du mir, ich dir trotzdem. Ich finde, das äh, ist, ein, ist ein cooles Quote, ähm, auf das ich mal so ein bisschen eingehen äh, will, weil es sicherlich erklärungsbedürftig ist. Also, der Gedanke, der dahinter steckt, ist halt, ähm, dass wir oftmals geprägt sind von einer Gesellschaft, von einem Umfeld, das sagt wie du mir, so ich dir. Wie du mir, so ich dir, heißt ja im Prinzip alles klar, wenn du nett zu mir bist, bin ich auch nett zu dir. Wenn du mir zum Geburtstag gratuliert hast, dann gratuliere ich dir auch zum Geburtstag. Wenn äh, du mich gefragt hast, wie es bei mir bei der Arbeit war, frage ich dich morgen vielleicht auch, wie es bei dir bei der Arbeit war. Das heißt, wir sind sehr so geprägt von diesem Geben und Nehmen Gedanken so, hey, ich behandle dich so, wie du mich auch behandelst. Und dieses, dieser Gegenentwurf, der in diesem Quote steckt, ist halt unabhängig davon, wie du mich behandelst, Behandle ich dich immer nach meinen höchsten Idealen. Meine höchsten Ideale. Ich mache meine Ideale, meine Werte, mein Verhalten dir gegenüber und damit auch die Energie, die ich in mir produziere, nicht davon abhängig, wie du zu mir bist, sondern nur davon abhängig, wie ich sein will, wie ich dir gegenübertreten will, mit welchen Werten ich sozusagen durch die Welt gehen möchte. Sprich, wenn ich dir jetzt, äh, Quatsch, wenn, wenn du mich jetzt nicht gefragt hast, wie, wie es bei mir bei der Arbeit war, Frage ich dich erst recht die nächsten fünf Tage, wie es für dich auf der Arbeit war. So, wenn du mir die letzten drei Jahre nicht zum Geburtstag gratuliert hast, dann gratuliere ich dir erst jetzt erst recht die nächsten Jahre weiter zum Geburtstag, weil es mein Ideal ist und weil es mir ja scheinbar was gemacht hat. Ne? Ja. So, und ähm, das ist, das ist aus meiner Sicht ein super schönes Gedankenmodell, wo man sich, glaube ich, einfach nochmal so wieder dran zurückerinnern kann, so, hey, so, es geht nicht darum, wie man zu dir ist, sondern solange du immer deinen Idealen entsprichst, wirst du auch immer die guten Dinge im Leben anziehen.
0: Super, super wichtiger und richtiger Punkt. Also 100 Zustimmung. Ich habe eben, während du geredet hast, über die Architektur dieses Satzes nachgedacht, wie du mir, so ich dir. Und das schon, also es ist halt super weit verbreitet. Das ist vielleicht erstmal so das Erste, was schon irgendwie, irgendwie paradox ist, weil es ja eigentlich... Ja, man kann es nur positiv und negativ deuten, häufig wird es sicherlich in negativen äh, verwendet, aber in diesem Satz steckt ja eine Kondition, also etwas ist von etwas anderem abhängig, ich bin mhm. von dir abhängig, egal was ich tue, so, wie du mir, so ich dir, ich bin davon abhängig, wie der Reiz von außen reinkommt und danach reagiere ich, so und jetzt mal auf, auf dem Stein der Reflektierten gesessen, ähm, ist das ja schon in, in, der, in der Grundarchitektur falsch, weil wir haben am Anfang darüber gesprochen, ich will gar nicht abhängig sein von äußeren Einflüssen, ja, wie Geburtstag sein muss oder wie ich mit 28 oder mit 30 sein muss oder wie ich mich fühlen muss, weil ich will ja gar nicht abhängig sein von äußeren Facetten, äußeren Faktoren und dieser Satz, wie du mir, so ich dir, prägt halt genau das Gegenteil auf den Punkt ich bin abhängig davon, was mir passiert und demnach reagiere ich. Und deswegen finde ich auch den Punkt, den du gemacht hast, so wertvoll und auch äh, diese, diese, dieser Gegenentwurf zu sagen, ähm, äh, ich bin unabhängig von dir, so unfassbar wichtig. Absolut.
1: Weil wir, wir kennen ja auch irgendwie alle so diese Leute, die irgendwie, wo man sich so fragt, ey, wie kann diese Person eigentlich immer so nett und so freundlich und so zuvorkommt sein, obwohl sie halt von anderen dann im Zweifel irgendwie so und so und so behandelt wird. Und oftmals, denke ich mir dann so, werden diese Menschen auch schnell so als Dullis abgetan oder irgendwie so als Menschen so, die gar nicht checken, was was gerade mit ihnen passiert. Und in Wahrheit sind wir eigentlich dann die Dullis, die das so bewerten, weil, äh, wie gesagt, am Ende des Tages sind das doch eigentlich die mächtigsten und unabhängigsten und freiesten Menschen da draußen, die halt sagen, okay, also der war kacke zu mir und der hat mich schlecht behandelt und trotzdem werde ich ihm beim nächsten Mal wieder mit absoluter Liebe und mit absoluter Wertschätzung entgegentreten. Ja, finde ich irgendwie schön. Also äh, ja. merke ich, dass ich es auch nicht immer hinbekomme. Ich wollte
0: ne? gerade wollt so. sagen, das hätte ich dich jetzt gefragt, aber vorher nochmal, ähm, so, auch so etwas, was ja auch dieses Gespräch und auch der Satz jetzt so ganz konkret mit mir macht, weil mir ist aufgefallen, dass ich insbesondere in einem Kontext äh, das in der Vergangenheit nicht so gut hinbekommen habe, äh, weil ich etwas persönlich genommen habe und es nicht geschafft habe, darüber zu stehen. Ich, ich, ich bin jetzt ja nicht irgendwie todestraurig oder, oder schieße gegen irgendwelche Leute, sondern ich hack das dann ab und bin relativ gleichgültig. Ähm, mhm. Aber ich habe es nicht geschafft, meine Ideale dann auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Und Das merke ich gerade sehr, sehr, sehr krass. Und allein dafür hat sich so ein Podcast schon gelohnt. Und jetzt die Frage auch an dich, wie gut gelingt dir das eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, es gelingt mir in vielen Fällen ganz gut. Aber jetzt kommt halt die Krux, in welchen Fällen gelingt es mir nicht? Ich glaube, es gelingt mir vor allen Dingen in den Fällen nicht, wo ich noch nicht fertig mit meiner Heilung in Bezug auf meine Vergangenheit bin und meinen Schattenkindern. Also da schließt sich gerade wieder so der Kreis. Ich glaube, die Dinge, die, die ganz besonders... Ja, kommt am Ende. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ich glaube halt genau die Dinge, die dich halt besonders triggern, aber nicht triggern, weil jemand anders ganz besonders fies zu dir war, sondern einfach nur triggern, weil du gewisse Dinge für dich in dem Bezug noch nicht unbedingt aufgearbeitet hast, äh, das sind die Dinge, wo es mir dann im Zweifel schwerfällt, ähm, ja, dieses, dieses Ideal für mich aufrechtzuerhalten. Ne? Also typisches Beispiel, keine Ahnung, äh, wenn jemand, ist äh, jetzt in meinem Fall, trifft es vielleicht nicht so ganz zu, aber wenn jetzt in einer Runde jemand einen Witz auf deine Kosten macht, der eigentlich total witzig ist, aber du, das halt, es ne, sind acht Leute, die das hören, alle lachen gerade so ein bisschen, das geht auf deine Kosten, so, und in dir ist halt dieser glaubenssatz ist halt so, ähm, keine Ahnung, ich werde nicht ernst genommen, so, oder ich, äh, ich bin es, ja, ich, bin ich den werde den nicht ernst machen. genommen, oder wie auch immer. genau, irgendwie sowas, so dann würde ich das in dem Moment ja exorbitant triggern, während jemand anders wahrscheinlich noch einen draufsetzt und sagt, Ju, stimmt, hast du recht, ich bin echt manchmal ein verpeilter Typ oder was auch immer. Gibt es halt immer wieder diese Menschen, logischerweise, die das halt für sich noch nicht so aufgearbeitet haben und dann verletzt sind. So diesen Menschen wird es natürlich deutlich schwerer fallen, dem Menschen, der diesen Witz gemacht hat, irgendwie danach trotzdem mit absoluter Wertschätzung und Liebe gegenüberzutreten, weil, weil er verletzt war. Ja, Aber ich glaube... Ähm, um diesem ganzen Schattenkind-Ding halt noch eine weitere Dimension zu geben, ähm, ist das halt noch ein Anreiz mehr, ähm, mit diesem Ding aufzuräumen, weil ich glaube sowieso, so, ähm, die Dinge, über die du dich exorbitant aufre äh, aufregst, sind meistens die, wo du mit dir selbst einfach noch nicht im Reinen zu irgendwelchen Themen bist.
0: es so. hat meistens nichts mit dem Außen zu
1: tun, wenn man sich krass über irgendwas doll aufregt, sondern oftmals mit dem Inneren von dir.
0: Und weißt du was, ich habe gerade darüber nachgedacht, wann so dieses, es ist ja irgendwie ein, ein, ein Verhaltensmuster oder ein Abwehr- oder ein Angriffsmuster, kann beides sein, wenn man jetzt sich so selbst den Satz sagt, wie du mir, so ich dir. Aber das passiert nie, wenn dir was Gutes widerfährt. Ist dir aufgefallen? Also ja. immer nur, ja. wenn dir wenn was Schlechtes passiert, dass du, ja, so wie du mir, äh, so ich dir. Aber sag dir mal ja. jemand, denkt an deinen Geburtstag, an den du seit fünf Jahren nicht gedacht hast, dann denkst du nicht diesen Satz. Wo, also die Logik ist eins zu eins genauso anwendbar. Aber irgendwie äh. sind wir darauf nicht konditioniert. Das, das ja. ist spannend.
1: Total. Also ein total negativ konnotierter Glaubenssatz. Und ja, ich sag mal so es gibt ja auch diesen, ich weiß nicht, wie man es offiziell nennt, wenn man das den Domino-Effekt oder so, ich weiß es nicht, aber am Ende des Tages ist es doch schön, wenn du immer der Startpunkt einer Aufwärtsspirale und nicht einer Abwärtsspirale bist. Mhm. Also, ne, Abwärtsspirale bedeutet ja immer, alles klar, er gratuliert mir nicht, ich ihm nicht, der ist kacke zu mir, ich bin kacke zu ihm, er sagt mir nie Hallo, also sag ihm nie Hallo. Warum nicht dieser Person, die du jede Woche im Club siehst oder was auch immer, warum nicht auf sie zugehen und sagen, hey, wie geht's dir eigentlich, nachdem man sich fünf Jahre lang aus dem Weg gegangen ist oder fünf Jahre lang halt nicht Hallo gesagt hat, so, Wer weiß, was für einen Dominoeffekt das haben kann und wie sehr das für eine Aufwärtsspirale in welchen Belangen auch immer äh, 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 erwirken kann. Also man weiß es nicht und es wird auch nicht immer so der Fall sein, aber mit diesem Mindset durch die Welt zu gehen, einfach zu sagen, alles klar, ich möchte oft genug der Startpunkt einer Aufwärtsspirale und nicht der weitere Antreiber einer Abwärtsspirale sein, kann, glaube ich, schon game-changing sein.
0: Äh, was glaubst du, haben Menschen gemein, die das gut hinkriegen?
1: Hm. Sehr, sehr gute Frage. Ich würde aus dem Impuls heraus erstmal sagen, dass es Menschen sind, die sehr im Reinen mit sich sind, sehr ausbalanciert sind, sehr, sehr viele Dinge entweder für sich aufgearbeitet haben oder, was man ja auch einfach ehrlicherweise so sagen muss, gar nicht so viel aufzuarbeiten hatten. Ne? Also ist ja nicht so, dass jeder Mensch jetzt so viele Pains und Psycho-Pains in seinem Leben hatte, dass man sagen muss, boah, der hat seinen ganzen Karma halt noch nicht aufgearbeitet, sondern es gibt halt auch einfach Menschen, die sehr, sehr gesund und behütet und aufgewachsen sind und deswegen gar nicht so viel aufzuarbeiten haben. Also das wäre wahrscheinlich so meine Impulsantwort. Was meinst du?
0: Äh, ich gehe mit. Ich habe gerade schon über das Henne ei problem nachgedacht, weil also ich ja, du musst ausgeglichen sein, um quasi diesen sag, dieses Verhaltensmuster nicht auszulösen. Gleichzeitig ähm, kannst du es ja auch umdrehen und sagen, das Verhaltensmuster löst sich automatisch aus. Und wie kommst du zu der? Wie kommst du überhaupt zu dieser Balance? Also ist jetzt nicht perfekt auf den Punkt gebracht, aber am Ende des Tages geht es um henne -Ei. Absolut.
1: Vielleicht musst du auch gerade als, als unbalancierter Mensch, der absolut nicht in seinem Gleichgewicht ist, genau das einfach mal ganz kurz skippen und sagen, ja, okay, sind Pain-Points und ich springe gerade heftig über meinen Schatten, aber ich begegne diesen Menschen mal genau so, wie es mein Schattenkind eigentlich gar nicht hergeben würde.
0: Ja, und ich sehe da so eine Kette aus. Wie gesagt, erstmal Selbstreflexion. Ja, also das muss dir erstmal äh, erstmal selbst bewusst werden, dass es so ist und dann auch diesen Mut zu beweisen, zu sagen, ich, ich traue mich, ich springe über meinen Schatten und quasi erstmal innerlich den eigenen Gedankengang zur Aufwärtsspirale zu legen und dann quasi die Tat folgen zu lassen. Weil erst muss diese innerliche Haltung, ich möchte eine Aufwärtsspirale äh, ja, starten oder oder letztendlich weiterführen. Dieser Gedanke muss erstmal reifen und der steht, entsteht meiner Meinung nach daraus, dass eine gewisse Selbstreflexion besteht, weil dann kannst du genau das, was du sagst, entsprechend lösen und beobachtest halt auch einer ein und sagst, dann, ah, guck mal, so ist es und dann kannst du über diesen, diesen Schatten springen.
1: Absolut, absolut. Manchmal, glaube ich, leichter gesagt als getan, werden jetzt wahrscheinlich auch viele denken, die das so hören. Finde ich auch. <lacht> Aber <lacht> es fühlt sich echt oft genug richtig geil an, wenn man es dann gemacht hat. Wenn man dann so richtig so weil, ja, äh, ich habe vorhin in der Story von Julian Zieglo, äh, dem Gründer von Rocker Nutrition, irgendwie gesehen, die beste Rache ist keine Rache. So ein Satz, der mir gerade mal, nochmal so einfällt. So, ist doch auch einfach so, oder? Also, äh, ich sag mal, gut, am Ende des Tages steckt trotzdem das Wort Rache irgendwie in diesem, das ist kein schönes, kein positiv konnotiertes Wort, aber warum halt nicht äh, äh, ähm, mal mit dem Gedankengang rangehen, so, okay, ich will dir gerade trotzdem, obwohl du mir gerade was Schlechtes willst, mit Liebe begegnen. So, Das ist irgendwie ein schönes Bild in meinem Kopf, was, glaube ich, viele, viele Probleme auf dieser Welt auch lösen würde, wenn, wenn der ein oder andere etwas einflussreichere Mensch als wir mit diesem Mindset durch die Welt gehen würde.
0: Da kommen wir wieder zu den Influencern, ne? Ja, oh. im weitesten Sinne, ja. Ja, im weitesten Sinne, ja. Nein, ähm, ich glaube, diesen Samen der Aufwärtsspirale oder des Wachstums den gilt es erstmal in seinen eigenen Kopf zu sehen. Das ist jetzt quasi nochmal etwas galanter ausgedrückt, das, was ich eben schon gesagt habe. Gilt es in seinem eigenen Kopf zu sehen. Und die Erde dafür wird nur fruchtbar, wenn ich eine gewisse Selbstreflexion habe. Also wenn ich weiß, von mir selbst weiß, welche Naturalien ich in diese Erde stecken muss, damit sie fruchtbar wird, um dann diesen Samen reinzusetzen. Das ist der externe Impuls. Und entweder ich sorge dafür, dass das zu ist und nie zu einer Blume wird. Oder ich sage halt, ich wässere das mit guten Taten. <lacht> Und das ist irgendwie vielleicht nochmal eine ganz schöne Metapher, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade in meinem Kopf zusammengesponnen, zu dem, was wir eben gesagt haben.
1: Ja, ja, also ich, ich denke dabei gerade noch so an das Wort Selbstwirksamkeit auch. passt, glaube ich, zu dem, was du gerade gesagt hast, weil du musst ja halt auch erstmal darüber bewusst sein, was, was also dass, du, dass dein Sein eine gewisse Wirkung hat und halt auch dementsprechend zu gewissen Resultaten führt. Und wenn du dir darüber erstmal bewusst bist, dass dein Sein im Positiven halt auch, für positive Dinge sorgt, die du dann gar nicht mehr beeinflussen kannst, weil dieser Mensch dann in dem Moment vielleicht so berührt ist davon, dass du ihm trotz seiner Missgunst so begegnet bist und dann nach Hause kommt und dementsprechend äh, äh, super nett zu seiner Frau ist und die sich deswegen irgendwie wieder versöhnt bekommen und einen mega schönen Abend haben und dementsprechend seine Frau am nächsten Tag bei der Arbeit das Ganze wieder weiterträgt und mit ihren Mädels deutlich anders und äh, netter umgeht, als sie es die Tage davor gemacht hat. Dann bist du am Ende derjenige, der das angetriggert hat, indem du einfach nur äh, seiner Missgunst keinen weiteren Raum gegeben hast, sondern einfach gesagt hast, hey, so, ich wünsche dir trotzdem einen nice Tag oder ich hoffe, dir geht's gut oder was auch immer und er mit diesem Gedanken nach Hause geht. Das ist das, was ich mit Aufwärtsspirale meine, was ja einen so krassen Multiplikationseffekt hat, wenn man das mal so weiterspielt dieses Gedankenspiel. Die Arbeitskolleginnen von ihr fahren auch wieder alle nach Hause mit einem anderen Mut, weil, sie, weil ihnen nett begegnet wurde und und und. Das ist ja ein super exponentielles Ding, nur weil du nett warst.
0: Ja, und ähm, Gutes kann, also das ist das, was bei mir gerade mitschwingt, ist, Gutes kann halt schon im Kleinen passieren. Also das ist ja so ein häufiges Warum, so, ich will was Gutes hinterlassen, was Gutes für die Menschheit tun, so. Ja, ist halt gut, dass du jetzt ein fettes Gebäude gebaut hast oder Millionen gespendet hast oder kannst du das eigentlich schon jeden Tag tun? Gutes, Gutes passiert schon im Kleinen, äh, schwingt dafür mich mit uns zum anderen auch nochmal Gesetz der Reziprozität. Man könnte sich jetzt ja fragen, warum solltest du das tun? Das ist ja quasi das überlaufende Glas von einem selbst. Ich kann das ja nur, wenn mein Glas schon überläuft. Und wieso solltest du das jetzt tun? Und da glaube ich auch in gewisser Weise an das Gesetz der Reziprozität, was einfach nur besagt, das, was du aussendest, eine Energie oder eine Frequenz, das kommt dann auch wieder zu dir zurück. Und wenn du was Gutes aussendest, was Gutes tust, dann wird das auch wieder zu dir zurückkommen. Das kann man daran glauben, muss man nicht dran glauben, aber es erleichtert vieles tatsächlich.
1: Ja, absolut. Für den, ja, Klima,
0: gefällt absolut. <lacht> Für den Klima gefällt das.
1: Für den gefällt das, genau. Wollen <lacht> wir jetzt nicht weiter darauf eingehen? Ich halt mit, ähm, mit den Influencern. Du hast es halt echt mit den an. Fuck, ich habe meinen Gedanken gerade verloren.
0: Oh, das tut mir leid.
1: Ähm, Reziprozität, gesetzte Anziehung, nett zueinander sein. Ah, genau. Ähm, also für mich ist es halt irgendwie voll, voll das Ding noch. Ähm, also wir reden da jetzt gerade so drüber und es ist ja, und vielleicht macht es das ja auch gerade so schön, darüber zu reden, dass wir ja selber noch lange nicht an dem Punkt sind, dass uns das halt andauernd und immer ein absoluter. Fülle gelingt. Ja. Und ich, ich muss gerade so dran denken, so, keine Ahnung, äh, die letzten Tage irgendwie so ein bisschen unterwegs gewesen in äh, Spanien und äh, wenn du dann so am Flughafen bist, dann triffst du ja auch die unterschiedlichsten Leute und äh, irgendwie äh, ja merkst du dann ja irgendwie so, dass du raus gerade aus deiner Bubble kommst, weil in deiner Bubble begegnest du ja gefühlt immer nur den, denselben Leuten. Und dann laufen da halt auch manchmal so Leute rum, keine Ahnung, Und ich habe voll das Bedürfnis eigentlich, wenn da jetzt jemand am Humpeln ist mit einem fetten Gips um den Fuß oder so. Dem einfach zu sagen, ey, ich wünsche dir eine gute Besserung. So, das sind ja auch diese kleinen Dinge. Ich muss an unseren Podcast mit Dirk Kräuter zurückdenken, der halt auch sagt, ey, warum nicht einfach mal ein Kompliment geben, so, ey, coole Schuhe, finde ich ja, geil.
0: Ja. So.
1: Und ich finde gerade so, leider, ne, ich bin eigentlich kein Freund davon, das so zu pauschalisieren, aber gerade in Deutschland sind wir da in einer sehr, sehr verschlossenen Gesellschaft unterwegs, wo es immer komisch ist, fremde Menschen anzusprechen, was ich schade finde, ist in anderen Ländern deutlich anders, also schon auch in Europa. Ähm, und das einfach mal aufzubrechen. Ich merke das selber, wie ich einfach so gehemmt manchmal bin. Es gibt so Tage, da gehe ich so durch die Gegend und denke mir so, oh, cool, und dann haue ich hier noch ein Kompliment raus und sage da, ey, gute Besserung und spreche den und den nett an und so. Und dann gibt es wieder so Tage, das ist halt lustig, weil es halt so tagesabhängig bei mir manchmal ist, wo ich so denke, oh, ah, ah, nee, komm. <lacht> Würde ich gerade irgendwie, aber nee, komm. Dem wünsche ich jetzt keine gute Besserung. Wo ich mir so denke, warum? Why not? Yeah,
0: safe. Aber äh, da vielleicht auch ein ähm, kürzlich stattgefundenes, äh, kürzlich stattgefundene Zugfahrt meinerseits. Ähm, nach einer sehr kurzen Nacht bin ich gestern Morgen, also Montagmorgen, um 6.30 Uhr in den Zug, in den ICE aus Berlin nach Bielefeld gestiegen. Und äh, ich habe extra so gedacht, ich will jetzt einfach weitestgehend alleine sitzen, weil. Kurze Nacht, wenig Schlaf, du stehst irgendwie am Bahnhof, weißt du, fährst jetzt drei Stunden Zug. Es gibt entspanntere Morgen. Also, also ne, Ich denke an die Hütte auf Hawaii zurück, das wäre sicherlich entspannter als um 6:30 Uhr am Berliner <lacht> Hauptbahnhof. So, und dann dachte ich so, okay, setze dich irgendwo hin, wo du alleine bist, wo du Ruhe hast, wo du einfach für dich sein kannst. Da habe ich mich in so ein Abteil gesetzt und <lacht> hinter mir <lacht> kamen halt zwei Dudes mit rein in dieses Abteil aus Taiwan. Und die haben mich dann gefragt, ob hier noch frei wäre. Ich habe natürlich gesagt, ja, also ich weiß nicht, ob die reserviert sind, steht nur gegebenenfalls reserviert immer und äh, setzt, ja, könnt euch hinsetzen. Haben sich da hingesetzt, haben erstmal alle ihre Taschen verstaut. Es hat, glaube ich, siebeneinhalb Minuten gedauert. Dann wurde ich in eine Konversation verwickelt. Es waren zwei äh, Herren, ja, so Mitte, Mitte, Anfang Mitte 30, würde ich schätzen. Und dann haben wir geredet. Wirklich, wir haben zwei Stunden lang. Geredet. Ja, wir fahren, die arbeiten äh, in, also die wohnen in London, die waren jetzt in Berlin zum Weekend-Trip, sind jetzt nach Amsterdam weitergefahren, äh, kommen ursprünglich, wie gesagt, aus Taiwan, gucken sich das gerade an. Der eine hat in Frankreich studiert, in Straßburg, der andere macht irgendwas mit Film, interessiert diese ganze Dokumentationsthematiken mega. Dann haben wir über YouTuber gesprochen aus Tai, aus deutsche YouTuber in Taiwan, äh, wie weit die in der Digitalisierung sind, welche Unterschiede zu Deutschland festmachen. Okay. Also. Ich habe jetzt bewusst so weit ausgefüllt, weil das war all das, was ich um 6.30 Uhr morgens gedacht habe, worüber ich gleich nicht sprechen möchte. Und ich bin aus diesem, ich bin aus diesem Zug ausgestiegen, um weiß nicht, wirklich drei Stunden später und dachte so, ey, irgendwie war das cool. So, also irgendwie war das, war das entspannt. Also, irgendwie war das trotzdem, auch wenn es mich am Anfang etwas Überwindung gekostet hat, ähm, wertvoll. Und ich habe mich danach gefreut, dass es quasi genauso gekommen ist und dass die beiden in dem Fall, Liu und den anderen Namen habe ich leider vergessen, Liu äh, und, und die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, ich spreche diesen Dude einfach mal an, ähm, weil ich sicherlich auch nicht danach ausgesehen habe, jetzt wirklich sehr freudig Konversationen führen zu wollen.
1: Safe, safe. Und trotzdem hat es dir am Ende gefallen und äh, sie werden jetzt durch die Welt gehen und denken, cool, wir haben ein cooles Gespräch mit jemandem ja, genau. gehabt, der jetzt nicht unbedingt ausgestrahlt hat, dass er eigentlich reden wollte. Klar, die Schwelle zu, es gibt natürlich auch echte Nervensägen da draußen, ja, die gar gefallen. nicht verstehen, wenn man nicht mit ihnen reden will und man will dann halt wirklich schrecklich hm. oder so. Aber ich finde es halt total cool, weil jetzt muss man sich ja mal die Frage stellen, wie oft bist du, wie oft sind wir diese Menschen, die so eine Konversation zum Laufen bringen, ins Starten bringen? Ich glaube, wir sind die die dann doch schon irgendwie drauf eingehen, wenn sie angesprochen werden und so. Ja. Aber ich, ich würde mir zum Beispiel für mich noch häufiger wünschen, der du zu sein, der im Zug sitzt und jemanden aber der vielleicht nicht komplett ausstrahlt, dass er jetzt angesprochen werden will. Einfach weil ich denke, hey, der sieht interessant aus oder der hat bestimmt irgendwas Spannendes zu erzählen oder warum hat er denn das und das da gerade am Start oder was auch immer. Ja. Und das äh, habe ich oft genug in meinem Leben nicht gemacht. Und ähm, ich, äh, das ist so, so ein Ding, was ich mir vornehmen will, da in Zukunft einfach ein bisschen mehr drauf
0: zu gehen ist doch äh, ein richtig schöner Appell zum Ende, weil ja, glaub, wir, wir, haben, wir haben eine gute Runde gedreht und ich versuche gerade eine Brücke zu bauen zwischen dem Zitat am Anfang ähm, und dem Ende. Ich glaube, es ergibt schon Sinn, äh, immer mal wieder derjenige zu sein, der eben die Konversation startet und das als Metapher für den Samen sät und, und ihn bewässert und damit eine Aufwärtsspirale startet. Aber ich glaube, das war kurzweilig, zumindest geht es mir so. Herr Luckyman, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Herr Schulze, wie du mir, ich dir trotzdem. Peace out.
0: Peace out. Ciao, ciao.